0: Vielen Dank. Ich sage noch ganz kurz paar Sätze zu mir vorab, dass man so ein bisschen weiß, wer ich bin. Also Jasmin Laritz, das haben Sie jetzt schon gehört. Ich wohne in Blaufelden, nicht in Schwäbisch Hall, aber das haben wir auch nicht vorher abgesprochen. Aber ich arbeite in Schwäbisch Hall an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik und da bin ich Dozentin unter anderem für Religionspädagogik, aber auch für ganz viele pädagogische Fächer, was es halt so alles gibt rechtliche Grundlagen, darum ist ja auch gleich so ein Paragraph drauf. Ähm, also, ähm, und vielleicht hat, hat der eine oder die andere schon mal meinen Namen gehört. Ich habe früher im Evangelischen Jugendwerk gearbeitet in Schwäbisch Hall und ähm, war da auch ein paar wenige Male in Großaldorf im Jugendkreis und habe da gemeinsam mit den Jugendlichen was gemacht. Ja, und jetzt freue ich mich drauf, dass ich mit Ihnen den Gottesdienst feiern kann. Und ja, habe mir das Thema ausgesucht, wie Sie es ähm, hinter mir sehen können, Jesus ist Freiheit. Freiheit, das habe ich mal in Wikipedia nachgeguckt, das wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können also ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten, entscheiden können. Das ist laut Wikipedia Freiheit. Ich weiß nicht, ob das auf Sie so zutrifft. Was ist für Sie persönlich Freiheit? Welche Möglichkeit würden Sie in Ihrem Leben wählen, um sagen zu können, dass Sie frei sind? Und was bedeutet Freiheit im Glauben für Sie? Da kann man so ein bisschen einfach für sich nachdenken. Mir ist meine Freiheit sehr wichtig. Im Leben wie im Glauben. Ich fühle mich frei, wenn ich die Möglichkeit nutze, die Welt zu bereisen. Ich fühle mich frei, wenn ich anziehen kann, was ich will und aussehen kann, wie ich es für schön halte. Wenn ich mich Entscheiden kann, dass ich einen ganzen Tag auf dem Sofa sitze und ein Buch lese, obwohl ich ganz dringend mal wieder Wäsche waschen müsste. Ähm ich will die Haarfarbe haben, die mir gefällt und die Musik hören, die ich gut finde. Und ich will meine Meinung sagen können. Das ist für mich Freiheit. Vielleicht auch so ein bisschen, um Bezug auf den heutigen Tag zu nehmen, wählen zu können, was ich richtig finde. Und zu hoffen, dass die meisten das auch gut finden, was ich so ähm, für richtig halt. Ähm, also, das ist für mich Freiheit, so im Leben. Vielleicht noch andere Dinge auch, aber das vor allem. Und im Glauben, im Glauben, da will ich mich nicht von Regeln bestimmen lassen. Meine Musik, die ich höre, eher wild und mit viel E-Gitarre, die und die Tatsache, dass ich früher am Wochenende ganz oft auf so Landjugendtänzen unterwegs war, die hat früher oft dazu geführt, dass andere Christen mir meinen Glauben abgesprochen haben. Aus guter Absicht und aus Sorge um mich. Und trotzdem hat es mich manchmal verletzt. Als Christ kann man doch sowas nicht anhören. Als Christ darf man doch nicht auf solche Veranstaltungen gehen. So haben mir Leute immer wieder geraten. Und ich bin immer wieder erstaunt, was man als Christ muss und was man als Christ nicht darf. Man muss beten und stille Zeit halten. Man muss Geld spenden, man muss Trade-Produkte kaufen, muss arbeiten, darf auf keinen Fall zu viel trinken, ähm, darf Sonntagmorgens nicht ausschlafen, sondern muss ganz dringend im Gottesdienst erscheinen. Und bestimmt hat es alles irgendwo seine Berechtigung. Alles macht irgendwo Sinn. Aber ich habe mich schon immer gefragt und frage es mich auch heute noch, hängt davon mein Heil ab, ob ich das alles einhalte. Ich habe auch heute ganz brav eine fairtrade an, aber ähm, hängt davon wirklich mein Heil ab? Hm. Mir wurde jedenfalls immer mal wieder suggeriert, dass mein Heil gefährdet ist, wenn ich weiter die falsche Musik höre. Und das hat dazu geführt, dass ich überlegt habe, ob ich, um Christ sein zu können, wirklich auf diese Freiheit verzichten muss. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und bin damals zum Schluss gekommen: Als Christ kann man alles und man darf auch alles. Als Christ ist man frei. Und man muss sich überhaupt nicht durch selbst auferlegte Gebote das Leben schwer machen. So war meine Entscheidung. Sicher, heute würde ich sagen, als Christ will ich vielleicht trotzdem nicht alles. Oder will auch mal was weitergeben von dem, was mir geschenkt wurde. Aber über das Heil entscheidet der Glaube und nicht der Musikstil. Und auch nicht die Beschäftigung am Samstagabend oder am Sonntagmorgen. Jetzt ist natürlich die Frage, war das eine trotzige Jugendreaktion von mir, sozusagen, ich darf alles, ich kann alles, ähm, ich habe überhaupt nichts, an das ich mich halten muss. Ähm, oder, also war es eine trotzige Reaktion, oder ist die Freiheit, die ich mir da genommen habe und immer auch noch nehme, tatsächlich berechtigt? Jesus ist Freiheit, habe ich als Thema für den heutigen Gottesdienst gewählt, aber... Jetzt ist doch die Frage, wie viel Freiheit schenkt uns Jesus tatsächlich und wo wird die Freiheit, die uns Jesus schenkt, dann doch mit Regeln beschränkt. Im Bild hinter mir sehen Sie schon, dass die Freiheit in irgendeinem Zusammenhang auch mit Gesetzen steht, vielleicht mit Geboten. Und das führt mich zum heutigen Predigtext. Und da lese ich Ihnen jetzt Galater 5, Vers 1 bis 6 vor. Nee. Habe ich die richtige Tasche? Oh ne, ich muss wahrscheinlich. Jetzt! Juhu. Okay. Also, äh, Sie können mitlesen und ich lese vor. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe ich, Paulus, sage euch Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein. Gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Soweit der Predigtext, den ich ausgewählt habe. Im ersten Moment klingt so, als wäre ich mit meinem trotzigen Beharren auf meine Freiheit ganz richtig gelegen. Aber der letzte Vers, der lässt mich dann doch überlegen, ob da nicht doch irgendwo ein Haken ist. Ganz so schnell und voreilig will ich also noch keine Antwort geben, sondern ich will noch mal genau hinschauen an den Zusammenhang, in dem Paulus das geschrieben hat. Paulus hat im Galaterbrief in den Kapiteln 1 bis 4 zuerst das Apostelamt beschrieben und dann seine Rechtfertigungslehre verteidigt. Die kennen Sie vielleicht auch aus dem Römerbrief. Allein aus Glaube werden wir gerecht, die Rechtfertigungslehre also die hat er da ganz gut nochmal beschrieben und vor den Galatern auch verteidigt. Und ähm, Paulus wendet sich jetzt dann im Predigttext dem Leben in der christlichen Freiheit zu. Paulus schildert das christliche Leben als ein Leben frei vom Gesetz, aber doch bestimmt durch die Liebe. Und um das noch so ein bisschen genauer anzuschauen, möchte ich jetzt die einzelnen Verse unter die Lupe nehmen und ein bisschen dem nachspüren, was Paulus damit sagen wollte. Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Also in dem Vers werden jetzt nochmal das, was in Kapitel 4 zur Rechtfertigung und so gesagt wurde, und zum Gegensatz zwischen Knechtschaft und Freiheit, wird jetzt hier nochmal zusammengefasst. Und er dient auch dieser Vers als Einleitung ins fünfte Kapitel. Paulus macht deutlich, dass Jesus der große Befreier war, der die, Christ, die Christen so aus der Knechtschaft auch befreit hat, aus der Knechtschaft des Gesetzes. Er fordert die Galater auf, diese Freiheit beizubehalten. Er fordert sie auf, nach ihrer Erlösung aus der Knechtschaft des Heidentums, die Galater waren Heidenchristen, sich nicht unter die Knechtschaft des Gesetzes von Mose unterdrücken zu lassen. Das Gesetz Moses, damit meint Paulus unter anderem die zehn Gebote. Aber zu dem Gesetz gehört noch viel, viel mehr. Im Laufe der Jahre hatten sich noch weitere Gebote und Verbote angesammelt und die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, die gingen von 613 Verboten und Geboten, 613 Einzelvorschriften aus. Das muss man sich mal vorstellen, 613 Dinge, die zu tun und zu lassen sind. Mir ähm, scheint es unmöglich, so, so viele Vorschriften irgendwie umzusetzen. Aber ähm, damals gehörte das dazu. 365 dieser Vorschriften waren Verbote und 248 Gebote. Ähm, die, und ähm, die frommen Juden, die hatten sich nicht nur an die zehn Gebote, sondern an alle 613 zu halten, wenn sie es denn so ernst genommen haben. Ähm, ja, und die Christen, die Paulus in Vers 1 anspricht, die stehen jetzt in der Gefahr, dass es sich all das Aufhalten, alle 613 G und Verbote, obwohl sie eigentlich Freiheit haben könnten. Der zweite Vers. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Das finde ich ziemlich hart, was er da sagt. Aber er geht ähm, da auf, auf die entscheidenden Merkmale der Knechtschaft ein. Und für ihn ist eins der entscheidenden Merkmale die Beschneidung. Und ähm, sagt jetzt oder gibt eigentlich den Galatern, die sich extra beschneiden lassen. Es waren vorher keine Juden und drum kommt die Beschneidung jetzt hinterher. Ähm, denen gibt er echt einen starken Verweis. Er sagt, wenn sie sich beschneiden lassen und damit versuchen, durch Werke Gerechtigkeit zu erlangen, dann wird ihnen das nichts nützen. Also hier geht es nicht darum, ist beschnitten sein Problem oder nicht. Das, da Paulus war selber Jude und war selber beschnitten, das ist ein Problem. Aber sich damit den Himmel erkaufen zu wollen, das ist tatsächlich ein Problem für ihn. Ähm, Paulus hat außerdem ähm, Timotheus ähm, beschneiden lassen, einen Mitarbeiter der Heidenchrist war, ähm, damit, er, damit er unter den Juden missionieren konnte. Also er war nicht so prinzipiell gegen Beschneidung, aber die, die Frage ist, warum lasse ich mich beschneiden? Lasse ich mich beschneiden, weil ich denke, ich muss das als Christ, ich muss diese Regel der Beschneidung einhalten und damit hat Paulus tatsächlich ein Problem. Jeder, der sich aus dem Grund beschneiden lässt, weil er denkt, das muss man so machen als Christ, der für, fügt dem Glauben sozusagen Werke hinzu und beweist damit, dass er eigentlich den rettenden Glaube an Jesus, ähm, das Vertrauen auf Jesus, gar nicht besitzt. Wer was tun muss, um sich gerettet zu fühlen, der vertraut nicht auf Jesus. Beschneidung spielt in unserem Leben wahrscheinlich keine große Rolle. Aber überlegen wir vielleicht mal kritisch, mit was wir uns das Heil erarbeiten wollen. Immer wieder, so hinterrücks vielleicht, ohne groß drüber nachzudenken. Vielleicht jetzt gerade damit zu fasten. Vielleicht mit besonders viel Mitarbeit in der Gemeinde. Vielleicht mit Gebet, mit stiller Zeit morgens. Mit was wollen wir uns unser Heil so ein bisschen erkaufen? Wenn ich viel bete, dann muss der Gott doch. Ja, solche Gedanken gibt es vielleicht manchmal. Kann man mal kritisch überlegen, ob es das nicht immer wieder auch gibt. Oder vielleicht mit dem Versuchen, besonders guter Mensch zu sein. Gerne mal kritisch drüber nachdenken. Ich mache das auch immer wieder. Jetzt kommen wir aber zum dritten Vers. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ein Sprung, der sich mir nicht auf den ersten Blick erschlossen hat. Aber für Paulus ist irgendwie klar, wer sich ähm, zum Gesetz so ein Stückchen weit hinwendet, ähm, der hebt für sich die Gnade auf. Und, ähm, und mit dem, dass er denkt, ich muss das eine machen, unterwirft er sich sozusagen wieder diesem Gebotskodex, den es damals gab. Und deshalb, so sagt Paulus, gilt für ihn nicht nur, das eine, nicht nur die eine Regel mit der Beschneidung, sondern alle 613. Also ich weiß nicht, ob man zwingend zu diesem Schluss kommen muss, zu dem Paulus kommt, aber so versteht er es. Das Gesetz ist für ihn eine Einheit. Und wenn der Mensch sich dadurch gerecht machen will, dass er sich einem Teil des Gesetzes unterwirft, dann muss er den ganzen Kodex mit allen seinen Forderungen auch einhalten. Es geht nicht, so sagt Paulus, dass man nur das herauspickt, was einem selber so als leistbar erscheint, ähm, sondern ähm, dann muss man schon eben den Rest auch mit einhalten, wenn man so gerecht werden will. Mir wird klar also mir ist nicht ganz klar dass das eins immer auch alle anderen bedeutet aber mir wird klar was paulus andeuten will ähm, damit dass wir einzelne verhaltensweisen oder ähnliches als notwendig empfinden um gerettet zu werden damit kehren wir eigentlich zurück zu der zeit vor jesus da frage ich manchmal Menschen, die sagen, oh, das muss man doch und das muss man doch. Und dann frage ich die manchmal ganz breche, Ja und für was brauchst du jetzt Jesus, wenn du alles selber schaffen willst? Also damit, dass wir uns auf einzelne Berufen kehren, wir eigentlich in die Zeit vor Jesus zurück und blenden aus, was Gott für uns schon getan hat im Leben Jesu, im Tod Jesu und in seiner Auferstehung. Diese Zusage die blenden wir komplett aus, wenn wir uns selber auch retten wollen. Vers 4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Also jetzt wird es richtig scharf, jetzt äh, muss Paulus mal äh, den Galatern da seine Meinung richtig deutlich vor Augen führen. Ähm, also für ihn hat die Annahme, dass die Beschneidung ein, so ein religiöser Verdienst ist, da habe ich mir was verdient bei Gott, dass das weitere logische Folgen hat, die sich die Galater auch vor Augen führen müssen. Jeder, der durch das Gesetz, durch bestimmtes Einhalten gerettet werden will, hat Christus verloren, sagt Paulus. Das heißt, vielleicht übersetzt, das Werk, das Jesus für uns getan hat, hat keine Bedeutung mehr. Außerdem ist er, ist er in den Worten des Apostels aus der Gnade gefallen. Wichtig scheint mir, oder das hat, fand ich so ein bisschen spannend, was ein Ausleger dazu sagt, und einer, ähm, der diesen Text auch ausgelegt hat, hat gesagt, es geht dabei nicht unbedingt um den Verlust der Rettung. Wir können auch jemand, der sehr gesetzlich denkt, kann gerettet werden aber es geht ähm, darum, dass die Gnade eben nimmer der Weg zur Rettung ist. Können Sie auch gerne selber einschätzen, wie Ihnen diese Hilfestellung ähm, wie Ihnen die weiterhilft. Wenn die Galater, so sagt Paulus, die Beschneidung als heilsnotwendig anerkennen, dann verlassen sie das System der Gnade und stellen sich unter das System der 613 Gesetze denselben Fehler, um mal weg wieder von dieser Beschneidung, die mit uns so nichts zu tun hat, zurückzukommen, denselben Fehler begehen, demnach auch wir heute manchmal, wenn wir wenn wir bestimmte Regeln aufstellen, die als Christ zu tun oder zu lassen sind. Wenn, wenn wir uns mit unserem guten Tun selbst in den Himmel retten wollen, dann begehen wir den gleichen Fehler und vertrauen eben nicht auf Jesus. In Vers 5 heißt, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Im Gegensatz zu dem, was jetzt gerade so auch als negativ beschrieben war, ähm, warten die echten Gläubigen, so vielleicht kann man vielleicht Paulus übersetzen, durch den Glauben und eben nicht durch Werke sehnsüchtig auf die Vollendung ihrer Rettung. Dann wird die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss und die man jetzt selber herstellen kann, voll und ganz verwirklicht. Martin Luther wäre wahrscheinlich stolz gewesen, denn hier kommen seine reformatorischen Grundsätze zum Tragen. Das Heil erlangt man nach Paulus allein durch die Gnade Gottes und allein durch den Glauben. Das ist, wofür Martin Luther wirklich gekämpft hat. Aber jetzt folgt der Vers, bei dem ich vorher unsicher geworden bin, der das bisher Gesagte wieder so ein bisschen auch ins Schwanken bringt, der Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Hier kommt jetzt doch das Tun mit rein, Liebe tun, was auch immer das genau ist. Paulus macht deutlich für die, die in Jesus Christus in der wahren Rettung leben, ist weder Beschneidung noch Unbeschnittensein von Bedeutung, weder was Gutes tun oder was Gutes nicht tun von Bedeutung. Was zählt, ist allein der Glaube, der aber jetzt durch diese Liebe tätig wird. Obwohl die Rettung nicht durch Werke geschieht, äußert sich wahrer Glaube, echter Glaube also ganz selbstverständlich in der Liebe, im Tätigsein, vielleicht in der Zuwendung zu anderen. Der Galaterbrief, der gilt so als große Urkunde Magna Carta christlicher Freiheit. Die Glaubenden sind vom Tun der Werke des Gesetzes zum Glauben befreit, der in der Liebe wirksam ist. Jetzt lassen wir nochmal geschwind zwischendurch zusammen. Wer sich beschneiden lässt, muss laut Paulus das ganze Gesetz halten und zeigt damit, dass er sich nicht auf Gottes Gnade verlässt, sondern auf sich selbst. Worauf es im, in Jesus, in Christus ankommt, ist allein der Glaube, der auf Gottes Treue baut und der voll, voll Zuversicht auf die endgültige Rechtfertigung hofft. Solcher Glaube aber ist nicht untätig, sondern der wirkt, der wirkt sich aus in der Liebe. Jetzt ist die Frage, bedeutet das in der Liebe tätig dann nicht doch, dass irgendwie Werke gefordert sind, dass wir doch was machen müssen, dass das, was ich jetzt gerade lang und breit erklärt habe, doch nicht so ganz stimmt? Ich würde natürlich gern mit Nein antworten und sagen, dass es sich hier eher um eine Freiheit handelt, die den Nächsten sieht, die dem Nächsten im Blick hat. Missverstandene Freiheit ohne jegliche Begrenzung und ohne Rücksicht auf die anderen, die kann auch schnell ausarten, die kann andere unterdrücken, die kann ein Zusammenleben unmöglich machen. Es kann mit Freiheit also nicht unbedingt gemeint sein, dass ich mein Ego-Trip irgendwie auslebe, sondern die hat da ihre Grenzen, wo ich die Freiheit anderer beschneide. Freiheit, hat immer ein Wovon und ein Wofür oder ein Wozu. Freiheit Wovon, Freiheit Wozu. Im biblischen Sinn ist Freiheit immer von Gott her. Gottes Heilstat, Jesu Heilstat, befreit uns Menschen von der Sünde zur Gerechtigkeit und vom Tod zum ewigen Leben. Sie ist also nicht nur Freiheit im Sinne von Egoismus, sondern durchaus eine Freiheit, die den Nächsten im Blick hat, die den Nächsten sieht. Und sie erinnert mich an ein Zitat von Martin Luther aus der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Das haben Sie vielleicht oder wahrscheinlich auch schon mal gehört. Genau. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge, und jedermann untertan. Ein totaler Widerspruch, wenn man es so aufs erste Mal liest Luther, der große Kämpfer für Gnade und Freiheit, im ersten Satz das, was wir von ihm kennen, und dann im zweiten Aber wir sind Knechte und jedermann untertan. Ähm, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da hat sich schon einiges auch wieder in mir gewährt mit meinem Freiheitsdrang. Ähm, aber ich habe dann die Schrift ganz durchgelesen und dann erklärt das zum Glück auch schön. Ähm, also klingt jetzt wieder nach einem großen Widerspruch. Ähm, und irgendwie auch so wie dieser letzte Vers in, im Predigtext. Irgendwie kommt dann das Tun und das Machen doch noch dazu. Ich würde jetzt fragen, ja was denn jetzt? Freiheit oder Knechtschaft? Aber... Ähm, Luther erklärt den Widerspruch so, also zum ersten, einen ähm, bezieht er seine Aussage auf einen Vers von Paulus in 1. Korinther 9 und der heißt, ich bin frei in allen Dingen und habe mich eines jedermanns Knecht gemacht. Das heißt, ähm, die Freiheit ist mir zugesprochen und ich entscheide selber, dass ich mich zum Diener vielleicht oder zum Knecht von anderen mache. Das ist eine freie Wahl dann in diesem Falle. Und ähm, Luther führt dann weiter aus, dass keine äußeren Dinge Christen fromm und frei machen können. Er sagt, es hilft der Seele nicht, wenn der Leib heilige Kleider anlegt. Also Vertretprodukte machen mich nicht ähm, irgendwie dazu oder bestimmen nicht, ob ich in den Himmel komme. Und es hilft auch nichts, ob ich leiblich bete, sagt er. Also ob ich halt ein Gebet spreche, ohne das vielleicht auch tatsächlich ernst zu meinen. Es hilft nichts, zu fasten oder gute Werke zu tun. Solche Dinge können auch Menschen tun, die überhaupt gar nicht glauben. Also die Werke, das gute Tun, das, ähm, das macht es nicht aus. Der Glaube rechtfertigt Christen. Und darüber hinaus bedürfen sie nichts, um gerecht oder fromm zu sein. Also, Luther ähm, hat es gern mit dem Frommsein auch noch, das ist jetzt nicht so in meinem Sprachgebrauch, aber äh, ich wollte es jetzt einfach trotzdem so wiedergeben. Ja, also er bleibt dabei. Gerecht macht der Glaube und sonst nichts. Und doch tun sie und tun ich, tue ich auch immer wieder gute Werke. Ja, sogar ich obwohl, ich, obwohl mir meine Freiheit so wichtig ist. Aber wir tun diese guten Werke nicht, weil wir es müssen oder irgendeinen Vorteil draus hätten, sondern freiwillig. Aus Liebe vielleicht, aus Zuwendung zum anderen, weil wir es gerne möchten. Luther schreibt weiter, gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute Werke. Also mit diesen Wortspielereien hat das schon, aber es ist klar, irgendwie wirkt sich der Glaube aus, die Auswirkungen des Glaubens, Glaubens sind die Werke. Und der Glaube macht mich gerecht und bewirkt, dass ich vielleicht noch was Gutes tun will. Aber das allein was Gutes tun, da falle ich, wie Paulus sagt, dann doch aus der Gnade. Der Glaube benötigt also keine Werke, um gerettet zu werden, aber er bewirkt sie. Und so ist der Zusammenhang, den auch Luther sieht. Luther erklärt es dann noch an unterschiedlichen Beispielen. Eins ist ähm, von, ein Beispiel von den Früchten und vom Baum. Die Früchte tragen nicht den Baum, sondern der Baum trägt die Frucht. Ja? Also nicht am Apfel hängt irgendwie der Baum dran, sondern andersrum. Der, der Apfel erwächst aus dem Apfelbaum. Und so äh, finde ich das ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Aus dem Glaube erwachsen ähm, die die guten Taten vielleicht und wie es bei Bäumen und bei Früchten ist, bei manchen hängt es ganz voll und alle sind ein bisschen neidisch und denken, oh Mensch, der hat es ja drauf und der macht ja viel. Und bei anderen ähm, hängen vielleicht in einem Jahr mal nur zwei, drei Äpfel drauf, aber die sind deswegen nicht schlechter. Auf die wartet man vielleicht gerade, weil man die so ganz besonders gern mag. Also, für mich erschließt sich durch das, was ich jetzt ähm, erklärt habe, auch mit Luther nochmal auch dieser Vers 6 in unserem Predigtext, in dem beschrieben wird, dass Glaube durch Liebe tätig ist. Nämlich Glaube bewirkt gute Taten und erfordert nicht das, um, um Heil zu erlangen, sondern er bewirkt. Und so, ähm, und unterstreicht ähm, Luther auch nochmal mit einem anderen Vers aus 2. Timotheus 3, ähm, das, was er gerade gesagt hat, und sagt, über manche Menschen, die so die Werke in den Vordergrund stellen, sagt er, sie haben einen Schein der Frömmigkeit, aber der Grund ist nicht da. Und da gilt es so ein bisschen aufzupassen, vielleicht, was mache ich, ähm, weil ich es gern machen müsste, und wo denke ich, Mensch, das muss ich machen, sonst komme ich nicht in den Himmel. Ja, also da ist vielleicht so der Unterschied. Und damit macht er deutlich, Glaube allein führt zum Heil. Und wenn Werke ohne das nötige Vertrauen auf Jesus getan werden oder mit dem Ziel, sich damit in den Himmel zu arbeiten, dann sind wir auf dem Holzweg. Also mit dieser Auslegung durch Martin Luther wird mir unser Predigtext, vor allem aber der letzte Vers dieses Textes, klar. Paulus ermahnt seine Gemeinde, Sie sollen das Wesentliche des Glaubens nicht vergessen. Das passiert manchmal in allem Tun, in allem, was man so an der Gemeinde, an Jobs hat und an Aufgaben hat, vergisst man manchmal so ein bisschen, um was es eigentlich geht. Das Wesentliche nicht vergessen. Stattdessen, ähm, ja, man soll sich nicht mit dem Einhalten von Geboten in falscher Sicherheit wiegen und die eigene Freiheit beschränken durch Bestimmungen. Was man als Christ darf und was nicht, das ist, man kann jemand schon mal einen Rat geben, wenn er sich in seinem Leben auf dem falschen Weg befindet, das meine ich gar nicht. Ich gehe ja nicht von dem Egoismus aus, aber dadurch, daran Heilfisch zu machen, das ist für mich so der Knackpunkt. Also, was Gott in Jesu Leben, in seinem Tod und in seiner Auferstehung gezeigt hat, das ist, dass wir gerechtfertigt sind, von ihm gerechtfertigt werden und dass er uns den Glauben gibt als Geschenk ohne Gegenleistung. Und dieses Glaubensgeschenk, das darf sich in uns dann gerne auswirken, darf gerne Früchte tragen, dagegen spricht nichts. Davon hängt aber nicht unser Heil ab. Und für mich bedeutet das so ein bisschen, ja, ich hatte recht, auch schon als ich so rebellisch als Jugendliche war, diese Entdeckung, dass Jesus mich durch seinen Tod und seine Auferstehung befreit hat und dass ich als Christin gar nichts muss, sondern mich einfach auf Jesus verlassen kann, diese Entdeckung, die hat sich für mich auch noch an vielen anderen Stellen in der Bibel und selbst im Alten Testament wieder gezeigt. Und die hat mich wirklich befreit, auch vor diesem, vor diesem Glaubeabdruck abgesprochen bekommen, das mir immer wieder begegnet ist und heute auch noch manchmal begegnet. Ich kann für mich sagen, Jesus ist Freiheit, denn Gott hat uns in Jesus gezeigt, dass er uns liebt und dass er es ist, der uns gerecht macht. Es ist sein Geschenk und nicht meine Leistung. Mein Musikstil macht mich zu keinem schlechteren Christen, und ich brauche mir kein schlechtes Gewissen, deswegen einreden zu lassen. Mein Heil ist nicht gefährdet, wenn ich sonntags mal ausschlaf und Samstagabends mal unterwegs bin. Aber meine Freiheit hat ihre Grenzen. Mein Heil ist nicht gefährdet, aber ich darf mich trotzdem sehr gerne entscheiden, was Gutes zu tun. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil das sozusagen die Auswirkungen des Glaubens sind. Wir sind frei, auch so frei, dass wir uns für die zurückhalten können, die vielleicht durch unsere Freiheit sich so ein bisschen eingeschränkt fühlen. Wir sind so frei, dass wir im Blick auf unsere Mitchristen auch Dinge tun und lassen können. Lassen wir uns also nicht von selbstgemachten Gesetzen knechten. Wir sind befreit, also dürfen wir auch wirklich frei sein. Aber achten wir gleichzeitig aufeinander und achten darauf, dass die Freiheit nicht zum Egoismus wird. Und gehen wir dem Heil nicht als ein Wettkampf, wer vielleicht der bessere Christ ist, entgegen, sondern miteinander in aller Freiheit. Denn Jesus ist Freiheit. Amen.